0: לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם אתרלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.30 ל-11.30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי, בנופים בשומרון. מה בתוכנית? רק המחשבה שהוא בכלל שם לב אלינו ומעניש אותנו, זאת שחצנות בלתי נסבלת של המין האנושי. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר חכמים בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם, אתם מוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הפעמון. אני מזכיר שיש לנו מבצעי קורונה מטורפים באתר, אז כנסו לחנות, יש yes, ספרים נהדרים. והיום, פם 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 פם, אני מתכבד ממש ובאמת מתרגש, לארח אצלי בערוץ את דוקטור הרב יוחאי מקבילי, שהוא הזה שהמציא את מפעל משנה תורה, מי שלא יודע, מפעל משנה תורה לפי ויקיפדיה. זה מיזם חברתי ישראלי שהתחיל ב-2004 במטרה לקדם את לימוד דברי הרמב״ם, ובפרט את הספר משנה תורה, וב-2009 הם התחילו לעשות תרגום מחדש של יצירת המופת הקנונית מורה נבוכים. אני רוצה לצטט לכם, יש לי פה את חלק אחד, יש חלק אחד וחלק שתיים, חלק שלוש, עוד לא יצא. אני רוצה לצטט לכם משפט אחד שהם אומרים שם, שמצטטים על לתרגם קלאסיקות, והמשפט הולך ככה: דור שימנע מלהיכנס בעול האתגר הזה של תרגום קלאסיקה, בגלל גודל המשימה ובגלל הישגים של תרגומים אחרים ללשונות אחרות, כבר תרגמו את הרמב״ם אלף פעמים. עושה עוול לעצמו ומשלם על כך את מחיר הדלות התרבותית. תרגום קלאסיקה הוא מלאכה שאין שום דור רשאי להיבטל ממנה, וזה מה שעשו מקבילי וחבריו, בייחוד אליה גרשוני. הם נכנסו לפנתיאון של היצירה הישראלית וקיבלו חיי נצח, ועל זה כל הכבוד. שלום, הרב יוחאי מקבילי. מה שלומך?
1: שלום, שלום, נהדר. חי... אני חייב לומר שזה לא רק אה, עבודה שלי, זכה עבודה של צוות שלם. אה... אולם אני זה שיזמתי, ואני זה שעובר על כל מילה ומילה שם, אבל באמת זה צוות שלם של אנשים שפועמת בהם רוח מאוד גדולה של רצון להנגיש את הרמב״ם ולחבר אותו אל הדור הזה. שזה באמת... הרמב״ם ממשיך לאתגר אותנו, הרמב״ם ממשיך להשרות, להשרות רעיונות לימים שלנו, אני חושב שזה ביטוי מאוד מאוד גדול של... החיות שיש ברמב״ם.
0: אגב, וזה בדיוק מה שאני מקווה גם לעשות בשיחה. א', אנחנו עושים את השיחה, אני מדבר איתך כי זה קשור לרמב״ם, אבל אני הייתי שמח שבנקודות מסוימות בשיחה, נגיד, אוקיי, זאת דעתי, זאת דעת הרמב״ם. האם בכלל אנחנו יכולים להגיד, זאת דעת הרמב״ם ודעתי שונה ממנו, בהקשרים מסוימים של שאלות אמונה?
1: כן, בהחלט. אני חושב ש... אני... הרבה פעמים אומר המוטו הוא, מי שרמב"מיסט לא יכול להיות רמב"מיסט. זאת אומרת, ילפה... אם, הרמב״ם, אם הרמב"ם חותר להגיע אל האמת ובכל מחיר, אז אי אפשר ללכת רק אחרי הרמב"ם, עם האמת, בנקודות מסוימות, ואנחנו מעירים עליהם בספרים, במקומות שבהם אה, התגלה ידע חדש, אה, אז בהחלט, אני חושב שגם אם הרמב"ם היה היום, הוא לא היה מחזיק באותן תפיסות שהוא פעם מחזיק בהן. זו,
0: זו, זאת אומרת, מורה נבוכים היה נכתב אחרת לאור ביקורת התבונה הטהורה, אבל המשפט היפה הוא, מי שרמב"מיסט לא יכול להיות רמב"מיסט. אני רוצה לחדד אה, אה, נקודה שהייתה לי עם הרב מקבילי, שאגב, בזכותו, זו פעם ראשונה שאני אפיתי לעצמי מצות, אז זה ממש בזכותו. הראיון הזה זה דבר שרצינו לעשות הרבה זמן, והשאלה הייתה האם הקורנה זה עונש מאלוהים, וצדדים לכאן ולכאן. וקבעתי לראיין אותו. וביום של הראיון אני מקבל ממנו את הוואטסאפ הבאזים. עד עכשיו הארכתי אותו, בעקבות הוואטסאפ הארכתי אותו עוד יותר, אני אקריא לכם אותו כי הוא מבחינתי מטורף, והוא כותב לי ככה. שלום, רועי היקר, נאלץ לדחות בכמה ימים, בעקבות שאלות עכשוויות שנשאלתי, על ההשגחה, התפילה והיכולת לכלכל כמה מקורות סותרים ברמב"ם, לכלכל כאילו לחבר אותם ביחד, שאני חשבתי עד כה שאין יכולת לכלכל, צריך לחשב מסלול מחדש, ולא רוצה לומר דברים שלא יושבים אז הבן אדם שמ-2004 מגדיר את עצמו כעושה אקזיט על דברי הרמב״ם, מ-2009, כל-כולו מתעסק ברמב״ם, באיזשהו מקום לא נותן תשובות אוטומטיות. וכשהשאלות האלה מגיעות לפרקטיקה, באמת בשאלות הקוראונומיות, רק רגע. והרעיון הזה שבן אדם שהוא כל כך מבין ברמב״ם, עוצר ואומר, אני רוצה אולי לחשוב על זה שוב, זה דבר שבאמת מעורר הערכה בצורה בלתי רגילה. אז קודם כל, על זה... אין לי מילים, ממש ממש כל הכבוד. אז, אז אתה, טוב, עזוב, בוא, אני אתחיל איתך מה, מהשאלות הקשות, ו... כי אמרתי לך שלא יהיה לך קל. מתחילים. אני רוצה לצטט לך, אתה רואה את מה שאני
1: מראה? כן, אבל תגדיל יותר את המסך.
0: הנה, רק רגע. אני רוצה לצטט לך... שני, מקו... שני פוסטים שונים לגבי, הרם... לגבי הקורונה. אני אקריא. טוב, רציתם תחבורה ציבורית בשבת, התחלתם להפעיל אותה, עכשיו לא תהיה תחבורה ציבורית גם ביום חול, בגלל הגברת קורונה. מנעתם בכוח אירועים בהפרדה לשומרי מצוות, תקבלו הפרדה ובידוד לכולם. אה, לעגתם למנשקי המזוזות, מעכשיו אין נשיקות בכלל, בגלל דוד הקורונה. לא אפשרתם לרב פירר ארגורו כרצונו, זה האיש שעוזר לכולם, עכשיו הוא לא יוכל לעזור לכם. רציתם לבטל את חוק המרכולים, עכשיו לא יהיו בכלל מרכולים. הלבנתם בש... פני לומדי תורה, פניכם יחוסו במסכות, וכן הלאה וכן הלאה.
1: Okay. זאת,
0: רגע, זאת אמירה אחת, אמירה אחת שראינו אותה ברשתות החברתיות. ועכשיו, עוד משהו יפה? רוצים שיהיה הרבה להט"ב, גם איש של אישה לא יוכלו להתקרב. אולי, כי אולי באמצע תזדחה לקורונה. עכשיו אני רוצה לתת לך את מה שאומר הרב טאו, שהוא, שהוא הנשיא של ישיבת הר אומר הרב טאו כזה דבר: אין חולק שעד היום הווירוס הזה היה מוכר כפוגע בבעלי חיים, אך לא תקף את בני האדם. אומרת הגמרא, אין חיה רעה שולטת באדם, אלא אם כן נדמה לו כבהמה, שנאמר נמש, נמשל כבהמות נדמו. והרב טאו אומר, התרבות של הפוסט-מודרנה, עם האייפונים המוצפים בסרטי תועבה, עם ארגוני הסוטים, ההופכים את האדם בכל העולם להידמות לבהמה, וכי פולי אמורה אינם מעשה בהמות, מבחינה רוחנית, חיית נגיף הקורונה מזהה את האנשות כבהמה ומצליחה לפגוע בה. והשאלה שלי, האם יש הבדל, לפי דעתך, בין שני הפוסטים? שני הפוסטים מספרים לנו למה יש קורונה, למה אלוהים מעניש. אחד, אחד מספר ככה ואחד מספר ככה. אתה רואה הבדל בין שני הפוסטים האלה?
1: אני חושב ששניהם, אולי מבחינות ובניואנסים שונים, אבל שניהם באים בעצם כמעט להצדיק תמיד את מה שהאדם חשב כבר מלפני כן, ורק האירועים, הוא מפרש אותם שוב מחדש, לאור, לאור התפיסות שלו. אני חושב שעל זה אומר הרמב״ם, אין המציאות הולכת אחרי הדעות, אלא הדעות צריכות ללכת אחרי המציאות. זאת אומרת, יש צורך לבחון את המציאות כשלעצמה, לבודד אותה. יש צורך בוודאי לנתח ולשאול למה, זה שאלות גדולות וחשובות, אבל הן דורשות באמת לבוא כמעט נקי אל הניתוח הזה. ולא עם תשובות מוכנות מראש, שרק אתה מדביק אותן לאירועים, לאירועים כאלה ואחרים. כי בכל אחד מה, מהתשובות האלה אתה יכול להגיד, אוקיי, נו כן, אבל גם נסגרו ישיבות, אז אם ככה, לא, לא למדתם תורה טוב. הנה, עכשיו הקורונה סוגרת לכם את הישיבות.
0: אגב, הרב צבי טאו עצמו אה, אה, נתגלה כחולה בקורונה, אז השאלה היא, אולי מהרגע שניתן למשחית להשחית, הוא כבר לא מבדיל. אבל אתה בעצם אומר, מבחינה עקרונית, אני לא רואה הבדל בין מה שאומר הרב צבי טאו, בהנחה שהוא אומר את זה, ובין אותו פוסט בפייסבוק. זאת אומרת, הרעיון הוא אותם דברים. ואז השאלה שלי, טוב, איך אומרים, בוא ניכנס בך. הקורונה זה עונש מאלוהים כי התנהגנו לא יפה, או לא?
1: צריך להבין פה, לפני שאני עונה לך על השאלה, צריך להבין פה, א', הגדרה של מה זה עונש ברמב״ם בכלל. דבר שני, צריך להבין את האמירה של הרמב״ם בהקשר הזה שאין רע יורד מלמעלה. והדבר השלישי, באמת צריך לנתח מה, מה המקור של הקורונה. אז בואו נתחיל אחד-אחד. מה ההגדרה של עונש? הרמב״ם, בהקדמה לפירוש המשנה, כשהוא מצטט את חכמים שאומרים, כל הלועג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת.
0: ואיני יודע אם הבורות שגרמה לו להגיד את זה יותר חמורה. איזה משפט
1: נהדר. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אנשים מדמיינים להם צוער או תחת כמו איזה סיר גדול, אני לא יודע אם שדון וקלשון, אני לא יודע מה. העמב"ם מפרש, אין צוער או תחת יותר חמורה מה... מה... מהסיכלות שגרמה לו להלעיג. זאת אומרת, הבוץ של הטיפשות שהוא מתבוסס בו, זה עצם הדבר הכי דחוי, הכי מגעיל, הכי מגעיל שיש. אין צוהרות תחת יותר מהסיפור הזה.
0: רק שנייה, אני רק רוצה לחדד, כי, כי זה כל כך יפה, ואני חוזר על זה כל כך הרבה. שאומרים, הוא נידון בצוהרות תחת, צואה זה מה שיוצא ממך. אתה בעצם לא מוכן לקבל שום דבר מבחוץ, אתה חושב שאצלך האמת, והפסולת הרעיונית שלך, זה אתה תקוע בתוכה. מי בידי שצוחק בידי. על חכמים, הוא, 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 הוא בתוך הפסולת הרעיונית של עצמו. ופשוט זה מתורגם כאלגוריה יפהפייה, יפה כצוער אותך. צוער כפסולת נכון. רעיונית שיוצאת ממך, נכון?
1: נכון, נכון, בהחלט. זה, אתה מתבוסס בתוך המיץ שאתה, המיץ ה, 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 המגעיל, או אני לא יודע, ש, שאתה זה שיצרת אותו. הוא הרבה יותר עמוק מזה, זאת אומרת, עונשו אה, אה, של הטיפש, אומר הרמב״ם שהוא טיפש. עונשו של, של הכועס, אנחנו רואים את זה גם ברמב״ם, שהוא כועס. שכר עבירה עבירה, ושכר מצווה מצווה. אז העונש נמצא בתוך, ה... זה לא איזה פנקסנות שיש, של אוקיי, עשית א', א', אוקיי, אז אתה תקבל ב', שלא קשור. זה נמצא בתוך מה שעשית. מה שעשית הוא כבר הדבר הרע. כבר בתוכו נמצא אה, אה, התגובה הפנימית והאינרנטית למה שעשית. זה מה שהקדוש ברוך הוא מונה את עולמו.
0: אבל זה שעשית, לגבי כעס. עד עכשיו הסכמנו פיקס.
1: שנייה, שנייה, רגע, רגע. כן. דבר שני... אל תקל על עצמך. דבר שני, עוד, <עוד רגע, אבל, אבל, אבל נאסוף רגע אבני בניין. יפה. אבני בניין, ואחר כך נדמה את זה. אז דבר שני, אין דבר יורד מלמעלה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר משהו מאוד מאוד יסודי. העולם, בלי השגחה, צריכים להבין מה זה השגחה, יש בו אקראיות. כן, דרך אגב, גם אקראיות, מה זה מקרה ברמב״ם וכולי, זו סוגיה מורכבת ומסובכת מאוד. אנחנו לא, לא ניגע בה כרגע. הרמב״ם אומר, בכל מקרה, עולם שאין בו השגחה הוא עולם טבעי, יש בו אקראיות. יש בו הסתר פנים, הוא רע מאוד כשיש אקראיות, הוא רע מאוד כשיש טבע באופן טבעי, כי זה יכול להיות טוב וזה יכול להיות רע, אבל באופן אקראי. האדם מאוד מאוד פגיע מהבחינה הזאת. נקודה שלישית היא, תגיד, אנחנו באמת לא יודעים מה המקור של הקורונה, האם זה רשלנות שברחה ממעבדה, האם זה יצרו את זה במעבדה מסוימת, או שבאמת שזה טבעי לגמרי. וזה מגיע מאכילת עטלפים, או אני לא יודע, פנגולין וכולי, או שזה באמת, ואז שזה באמת, או שזה לא קשור באדם בכלל, זו תופעה טבעית וכולי, כמו שיש הרבה בעולם, אז אחת לכמה זמן יש מחלה חדשה שהטבע מפתח. הרמב״ם מסווג את הרעות בעולם לשלושה. אחד האסונות טבע ומחלות בלתי נמנעים, מעצם זה שאדם עשוי מחומר והוא פגיע, ומעצם זה שהעולם... בנוי באופן שהוא אה, בנוי. ואלה רעות וזה... שהן
0: קטנות מאוד ביחס לרעות של העולם.
1: נכון, מאוד. הסוגה, הסוג השני של רעות זה רע שאדם עושה לשני, לחבר שלו, כמו... ובמ, מלחמות. בהיקף הגדול זה מלחמות, אבל גם רצח וכולי, והדבר השלישי זה רע שאדם עושה לעצמו, הוא הכי שכיח, בסדר? עכשיו, הרמב״ם גם מייצג, גם איך, איך מתמודדים עם כל אחד מהרעות האלה? אז לאות הראשונות הוא אומר, תשמע, זה טכנולוגיה וזה ידע, אתה מבין בדיוק איך העולם הזה פועל מבחינה פיזית, מבחינה פיזיולוגית, ואתה מתמודד איתה, ואנחנו רואים את זה באמת, שהיכולות שלנו להתמודד עם אסונות טבע ומחלות ומומים מולדים, הולכים ופוחתים ככל שאנחנו צוברים יותר ויותר ידע, והרמב"ם מתייחס לזה גם בהקדמה לפירוש המשנה, שככל שה... ככל שהעולם מתקדם יותר, אנחנו מגלים יותר ויותר צמחים שעוזרים לרפא בני אדם וכו'. דרך אגב, לרמב״ם ירידת הדורות, הוא לא מקבל את המושג הזה כמושג נתון, אבל זה, זה עניין אחד. הרע שאדם עושה אחד לשני, אומר הרמב״ם, איך אתה מתמודד עם זה? אתה מתמודד עם מדיניות, עם פוליטיקה ואחריות אישית, והדבר השלישי זה האחריות האישית שאדם צריך... לקבל על עצמו. וזה באמת הספר של המורה נבוכים,
0: בהקשר הזה של הרע השלישי. אני רוצה רק אולי להקריא משהו מהרמב״ם, אני מקריא את זה מתוך הספר ברורי אמונות ברמב״ם שכתב חיים וייסמן, והוא כן. אומר את הדברים האלה,
1: כי בתכלס... הוא, אחד... הוא, 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 הוא דרך אגב, הוא אחד מהצוות שלנו. כן, נכון. <עם> אתה <ש> יודע, <ש>
0: אני לא הבאתי את מיכה גודמן שיש לי פה, הבאתי... האם אני אצטט את גודמן? אני אצטט אותו... אני אצטט את גודמן דרך חיים וייסמן. אז השאלה, הוא אומר את הדבר אני, עכשיו אנחנו מדברים על הרע הראשון, על הרע של הטבע, בסופו של דבר, okay. זה לא רע. זה הרע, כי אתה יכול להיות שתגיד שהקורונה, בגלל שהיא הונדסה במעבדה, אז היא שייכת לרע השני. אבל... זה מה זה,
1: אנחנו לא יודעים, אבל אפשר להתייחס לכל אחד מהם בפני עצמו. בוא, לא שבפני...
0: בוא נגיד לרע של הטבע. אומרים את הדברים הבאים, אומר הרמב״ם, שרעות מימין זה החלות בבני האדם מועטות מאוד ואינן קורות אלא לעיתים נדירות. כי אתה מוצא ערים בנות אלפי שנה שלא טבעו ולא נשרפו, כן נולדים אלפי בני האדם בבריאות מרבית. אז הנה, בגדול, סטטיסטיקה, רוב הדברים, הכל בסדר, כמעט נכון. ואין תאונות, אה, אה, כמעט ואין אה, 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 רעידות אדמה, אבל מדי פעם בן אדם אוכל עטלף ויש מגפה, וזה לפי הטבע. נכון. בשיחה קודמת אני שאלתי אותך כזה דבר. מדינת ישראל בשנים האחרונות מתכוננת לרעידת אדמה גדולה שיושבת על השבר הסורי-אפריקאי. הרעידת אדמה, לפי הסטטיסטיקות, קורית פעם במאה שנה. כדי להתמודד עם זה, עשתה מדינת ישראל חוק שנקרא תמ"א 38. זאת אומרת, קח מבנים שהם יכולים ברעידת אדמה להתמוטט, תחזק אותם, והאינסנטיב של הקבלן זה תיקח עוד, עוד כמה קומות ותבנה לך ותמכור. שאלה mm -hmm. שאפשר לשאול, הרי השבר הסורי-אפריקאי יושב בבית שאן. בבית שאן לא היה פרויקט אמ"א 38-1, רק בתל אביב. אבל זאת שאלה שגם, שזאת שאלה מאחורי הפרגוד. אם עכשיו תהיה רעידת אדמה, שאנחנו כבר 20 שנה מתכוננים אליה, זה עונש
1: מאלוהים? אז א', א' יכול להיות שלא... יש רעידות אדמה טבעיות, ככה אומר הרמב״ם, בטבע. ויש, או שלא התכוננו מספיק, יכול להיות שלא התכוננו מספיק, שלא התכוננו גם לא נכון. זאת אומרת, זה, זה צריך להבין, ש, כשאדם, איך אפשר להבין את המושג הזה של עונש מאלוהים, או התגובה של אלוהים, בסדר? לא נראית, התנהגת יפה, חושב... אלוהים
0: הרג אותך. אלוהים שם, עשה רעידת אדמה שכולם מתו.
1: זה עונש מאלוהים. זה ילדותי מאוד מאוד. זאת אומרת, גם, כש, גם כשאנחנו... גם כשהרמב״ם מדבר על תהליכים של תשובה, על תהליכים של uh, הבנה של המציאות וכולי, או תפילה וכולי, הוא בא ואומר, תשמע, אתה חייב להבין איך הטבע עובד, כדי שאתה תפנה נכון לקדוש ברוך הוא. אם לא, אתה מדמיין לך באמת חבר דמיוני שנמצא לך בראש, אתה לא מתחבר באמת עם המציאות, עם האמת, עם הקדוש ברוך הוא. ולכן בסופו של דבר אתה, אתה אה, אה, בונה לך איזו תפיסת עולם שאיננה קשורה בכלל לעולם שאלוהים ברא. זאת אומרת, אם אני, היא, אה, אם אני חושב שהקורונה היא עונש, בסדר? ואני בסופו של דבר אומר, אוקיי, בואו אה, אה, בוא נתפלל כולנו ביחד בבית מדרש ו, אה, או בבית כנסת, ו... Euh, נתפלא שיסיר לנו את הקורונה, אנחנו רק מביאים עלינו ברור את הקורונה, כי אנחנו לא מביאים את המנגנון, יש לנו איזשהו דמיון בראש.
0: אגב, <אז> כמו שאמר ליאור שליין, רוב ההדבקות היו בבית כנסת, שזה מאנשים ששומרים נגיעה ונוטלים ידיים, כן? אז זאת הייתה באמת <אז> בדיחה משעשעת, אבל זה נכון, רוב ההדבקות היו בבתי הכנסת. זה <אז>... לא
1: נכון, זה לא נכון, עובדתית זה לא נכון, רק 6% מההדבקות היו באמת, כשהגיעו ל-2,000 חולים, רק... ש... רק... שש אחוז מההדבקות היו מבתי הכנסת, השאר היו, רוב, ארבעים ושמונה אחוז מהם היו בבית, לא בבית הכנסת, אבל, אבל בסדר, אני, אפשר, אני אומר, אנשים לוקחים את, ה, את הנתונים ו, ו, ועושים איתם הרבה הרבה מאוד דברים, זה גם בעיה, דרך אגב, זה גם uh, בעיה מאוד מאוד גדולה, אולי הבעיה הכי חריפה. על כל פנים, הרמב״ם, אנחנו צריכים להבין את הפואנטה שלה. התלמוד הרי אומר, אומר למשל, ואפשר להבין מזה דוגמה מאוד מאוד גדולה לרמב״ם. התלמוד אומר, שעבודה זרה החריבה את בית המקדש הראשון. הרמב״ם אומר, מה זה עבודה זרה החריבה את בית המקדש הראשון? מה זאת אומרת? איך זה, איך זה עבדנו פסל, התפללנו לפסל, אז בגלל זה נחרב בית המקדש הראשון? איך זה בדיוק? הרמב״ם אומר באחת התשובות לחכמי מונפליא, אומרת תשובה מאוד מאוד חכמה ומורכבת. הוא אומר ככה, עבודה זרה זה שקר, זה הבלים, זה אשליות, זה תפיסת מציאות לא נכונה, היא מביאה סבל לעולם. עצם זה שהתעסקנו עם אסטרולוגיה, עם אשליות, לא התכוננו למלחמה. לא עסקנו לא בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות, וזה מה שהביא את החורבן. זאת אומרת, יש פה רציונליזציה מאוד מאוד גדולה. היא לא מעלימה את הקדוש ברוך הוא, עוד ברגע אנחנו נטפל באיך היא לא מעלימה את הקדוש ברוך אבל, אבל זה לא פשטנות של, אוקיי, עבדתם, התפללתם לפזל, אז אני אתן לכם עונש שלא קשור לזה בכלל. העובדה, שאתם קולטים את הקורונה, וזו התמודדות מאוד מאוד גדולה. זה עונש במובן הזה שצריך להתמודד איתו, וצריך להתמודד איתו שלא התמודדנו עד עכשיו איתו טוב, וזה המשמעות של, של התשובה, של, של ההתבוננות שוב. אתן, אני אתן עוד דוגמה. יש בן אדם שסובל מ... מ בעיות בלב, והוא שמן מאוד. זה לא יעזור שהוא יתפלל אל הקדוש ברוך הוא ויגיד לו, תשמע, תוציא לי ה... ה, ה תפתור אותי מהמחלות האלה. אלא הוא צריך לטפל בעצמו, וחלק מהתשובה, אומר הרמב״ם, הלכות תשובה, פרק ז' הלכה ג', שהתשובה היא, גם דיאטה היא תשובה. זאת אומרת, גם ההתמודדות שלנו, החזרה להתמודד עם העולם, עם הדברים שקורים בעולם, הם דרך להתחבר לקדוש ברוך הוא, הם דרך להתחבר לדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וזאתי הדרך הנכונה, ובסופו של דבר זאתי שתביא תוצאות גדולות לטיפול שלנו. עכשיו, בנקודה הזאתי יש, יש, יש להבחין בין, בין אירוע מתמשך לאירוע נקודתי.
0: אבל, אבל כדי okay. להמשיך, ברשותך, אולי אני רוצה לחדד אותך. Okay. ברשותך, כשאתה אומר שעונש, עונש במובן שאנחנו מכירים אותו, אולי מהספרות הרבנית הקלאסית, מספרות המחזירים בתשובה, שזה משהו ילדותי, חשוב להגיד שזה חלק מתוך איזשהו אתוס שהרבה אנשים גדלים עליו, כן? אני רוצה לתת דוגמה אה, מהתפיסה אה, הנוצרית, כן? שיותר קל לנו לראות אותה כי היא יותר רחוקה מאיתנו. ב-1 לנובמבר 1755, היה יום ראשון, והייתה בליסבון רעידת אדמה איומה ונוראה, וכל מי שהלך לכנסייה באותו יום, הכנסייה נפלה עליו והוא מת, ומתו אלפי אנשים באותו יום. היה רובע אחד בליסבון שלא נפגע, וזה הרובע של הפרוצות. זאת אומרת, מי שביום ראשון ב-1755, ב-1 לנובמבר, הלך לכנסייה, מת, ומי שהלך לרובע הפרוצות, חי, כי הוא היה על, על הצוק. וזה היה משהו, זאת הייתה סוגיית אמונית שהנצרות הקתולית היה לה סיפור מאוד גדול להתמודד איתה. איך יכול להיות שאלוהים העניש אותם ולא העניש אותם, כאשר הוא היה אמור בדיוק לעשות הפוך? אתה אומר, או מחזיר אותנו למקום שזה בכלל אחר. אז אני, ברשותך, רוצה להחזיר אותך לאדם הראשון, כן? שיכול להיות שהוא היה רמב"מיסט. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת את הסיפור הבא, ודאי אתה מכיר, אני מקריא למי ששומע בפודקאסט.
1: תגדיל רק את הפונט.
0: אתה, צודק, ש... אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. לפי, תנו רבנן, זה בעבודה זרה, דף ח עמוד א', לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, האדם הראשון נולד בתשרי, והוא ראה, ומתשרי עד, עד כסלו, הימים הולכים ונהיים קצרים יותר. אז, <אז הוא, הוא ראה שהחושך נהיה יותר גדול, והלילה משתלט. אמר, אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי, וחוזר לתוהו. הוא אמר, עוד מעט היום ייעלם, יהיה רק לילה, וזה בגלל החטא. וזוהי מיטה שנקנסה עליי מן השמיים. עומד, אומר הרב יואל, יואל בן עמד וישב. מה זה עמד? עמד. חייבים לעשות משהו. ישב, אין מה לעשות. ישב שמונה ימים בתענית, כיוון שראה תקופת טבת, וראה יום שמאריך והולך, זאת אומרת, עבר חנוכה והימים התחילו להתארך, מה האדם הראשון אמר? כך הוא מנהגו של עולם, הלך ועשה שמונה ימים טובים. מה האדם הראשון לא אמר? התפילה שלי עזרה. זאת אומרת, האדם הראשון קרא את מורה נבוכים. זהו מנהגו של עולם, ועל זה צריך להגיד תודה רבה. אבל הוא לא אמר שהתפילה עזרה, כי, אולי, כי אין תפילה, תפילה לא עוזרת במובן הזה. מנהגו של עולם זה מנהגו של עולם, מקבל או לא?
1: יש להבחין בין, א', בוודאי שמנהגו של עולם זה תפיסה יסודית מאוד מאוד ברמב״ם, העולם עולם כמנהגו נוהג, מצד שני, לא לשכוח שיש ברמב״ם מושג של נס, כן, הרמב״ם קיבל, למרות שהעולם מתנהג, אני, אני, אני רואה את הכוח של הקדוש ברוך הוא דווקא מהטבע, מה, מה, אם תרצה, מהבנאליות של הדברים, אבל בכל זאת, ה ה ה יש מקום לניסים, יש מקום לחריגות, הרמב״ם מאמין שיש, יכול להיות uh, ניסים, אנחנו לא מכירים את הטבע מספיק uh, כפי שהוא.
0: בקושי רב, אבל, הוא, היה לו קשה רגע. מאוד עם הנס.
1: רגע, רגע, שנייה, שנייה. יש, יש פה נקודה חשובה, גם הלכתית, וחשוב לחבר מאוד את התפיסה ההלכתית עם התפיסה ההגותית. הרמב״ם אומר ככה, יש הבדל בין אירוע מתמשך לאירוע נקודתי. כשאני נמצא באירוע של, למשל, של קורונה, הוא אירוע מתמשך, הוא מגפה, אני לא מתפלל בזה בשבת, כן? לאירוע שיש ספינה מטרפת בים, יש איזה אירוע עכשיו חריף מאוד, אני מתפלל ומתחנן לזה גם בשבת, כי זה עוזר. מה עוזר? עוזר מאוד מאוד להתפלל. הרמב״ם האמין מאוד שיש, מציאות שבו התפילה שלנו כן עוזרת, יש לה איזושהי השפעה, אבל עוד פעם, זה רק אם אתה בתוך תחום מאוד מאוד צר ומצומצם. אתה לא יכול להתפלל על, על העבר, על תפילת שווא, אתה לא יכול להתפלל שלא יהיו רעידות אדמה, זה בלתי... אין, אין דבר כזה. אתה יכול להתפלל שרעידת האדמה שתהיה, לא תעבור דרך מקום מסוים, נניח. או שלא ת, 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 שתפסח על, על אירוע מסוים, או על זמן מסוים, או על מקום מסוים. אתה יכול, זה מאוד מאוד מצומצם. איך זה עובד... אתה אומר,
0: השגחה בדרך הטבע.
1: ההשגחה היא... רגע, לאט לאט. דרך הטבע זה שאין השגחה. לא, לא, הקלע.
0: השגחה היא בדרך הטבע.
1: השגחה רגע, שהיא רגע. לא נס גלוי. 아, כן, בוודאי. יכולים להיות נסים גלויים, יכול להיות, יכולה להיות... בדרך כלל דרך הטבע זה לא השגחה. צריך לשנות פה את הראש. זה לפי הרמב״ם, עולם כמנהגו נוהג זה לא השגחה. כן? גם כשיש השגחה, עולם כמנהגו נוהג, פירושו של דבר, יש גבולות לשינויים בטבע שאפשר לעשות. איך, 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 איך יכול להיות עדיין שינויים בטבע, אם הכל דטרמיניסטי והכול צפוי? הרמב״ם, יש אקראיות תמיד שנמצאת בתוך הטבע. אנחנו... אמרתי שלא ניכנס לזה למושג הזה של אקראיות בתוך כן. הטבע, כי אם הטבע הוא דטרמיניסטי, מה המושג הזה, אקראיות, נשפכו על זה הרבה מאוד... לא, אבל אפשר להגיד
0: <מסתי> סטטיסטיקה, אפשר להגיד, הגבר הממוצע שוקל יותר מהאישה הממוצעת, וזה נכון כאשר ניקח 30 גברים אקראיים ו-30 נשים, אבל זה לא אומר לי שום דבר לגבי האישה הבאה שתיכנס לחדר. אני... אין שום בעיות לבוא ולהגיד שחוק שפועל במספרים גדולים, לא יפעול בצורה נקודתית אחד על אחד, וזה,
1: אין שום בעיות עם זה. את, יותר את, מזה, כן. יותר מזה כלפי כל מקרה ספציפי. אחד, זה, זה, זה דומה לקוונטים, אבל אני לא רוצה להיכנס שמה, יש עדיין, עדיין תזוזות מאוד מאוד קטנות שעדיין נשארות בתוך תחום הטבעיות. זאת, זאת אומרת, יכול להיות, יש ספינה מתערפת בים, אפילו אם אין לה שום השגחה, והכול טבעי לגמרי, יכול אדם ממצב קשה מאוד להינצל, בסדר? התפילה... סטטיסטיקה. במת... נכון, סטטיסטיקה, אבל זה אומר, זה אקראיות שלמה, אקראיות גמורה. מורה נבוכים חלק א' פרק כ"ג. זה רע מאוד הסטטיסטיקה הזאת, כי אתה נתון ואתה מטולטל באקראיות ופגיע לגמרי, אתה לא יכול לשלוט על כלום. יש בתוך המסגרת הזאתי, יכול להיות שאדם יתפלל כדי, אנחנו, זאתי התפיסה היסודית והאמונית, שגם במקרה, גם במסגרת הטבע, יש לי עדיין חופש בחירה, יש לי עדיין חופש של הטבע, עדיין יכול להתנהג גל כזה, יכול לבוא וליפול על הספינה, ויכול לבוא גל אחר, קטן, בזווית מסוימת, בזווית אחרת, ולא יטביע אותה. יש עדיין תחום שהוא בעצם המקום של... של התפילה, של, של החופש שיש בתוך המציאות הזאתי. אבל בהחלט יש מקום של אה, אה, עולם כמנהגו נוהג, ואף על פי כן אלוהים נמצא שם. איך אלוהים נמצא שם? הוא נמצא שם כי מי שגורם לעולם כמנהגו נוהג הוא האלוהים.
0: אה, אז עכשיו אני, תראה, הרעיון שאתה אמרת או אומר כזה דבר, אני רוצה לחדד. לצורך העניין, הנחשים שמגיעים לבני ישראל במדבר, אומרים הפרשנים, זה לא עונש. הטבע של המדבר הוא הנחשים. הנס היה, זאת אומרת, העונש היה שאלוהים הסיר את המעורבות שלו, או את ההשגחה שלו, שהייתה השגחה כמו של גננת בגן, ועכשיו במדבר יש נחשים. זה הטבע, okay? אוקיי? ועכשיו, שקורא אני, רוצה, לה... ועכשיו אני רוצה להקריא לך פסקה של מיכאל אברהם, שאתה יכול להיפטר ממנה בצורה קלה ולהגיד, אני לא מסכים. אני okay. לא מסכים, אבל, אבל אני מבקש שאולי תוכל כן זה. עכשיו, מיכאל אברהם, אחד, אחד הדברים שהוא אומר זה שאלוהים לא מתערב בעולם, הוא גם מחדד את זה, אלוהים כן, אלוהים יכול להשגיח, אבל הוא לא מתערב בצורה אה, אקטיבית. אומר את הדברים הבא, כן. אומר, עוד מיתוס רווח ושגוי הוא זה של אפשרות למעורבות אלוקית במסגרת הטבע. כמה וכמה מפרשים, כולל חז"ל, וכמובן גם אנשים בימינו, מדברים שתיתכן מעורבות אלוהית במסגרת הטבע. אגב, לפני רגע אמרת, יכול להיות שהגל יגיע בזווית כזאת, או בזווית כזאת, נכון? זה, זה היה השיחה שלנו לפני רגע. כן, כן. שימו לב שהם לא מדברים על נס נסתר, אלא על מעורבות שאינה נס. אי אפשר להגיד שהאונייה תעוף לגמרי ותלך למקום אחר, כי האונייה לא תעוף אף פעם, היא תהיה בתוך הטבע. התוצאות נכון. אפשריות גם על פי הטבע, והקדוש ברוך הוא רק דואג שהן תקרנה. ואז אומר מיכאל אברהם, ותגיד לי אם אתה מסכים, אבל זה חוסר הבנה כמובן. מעורבות אלוקית פירושה שבלי שהוא יהיה מעורב היה קורא איקס, והוא מתערב ומחולל וואי. כלומר, חוקי הטבע ללא ההתערבות היו מביאים תוצאה אחרת מזה שהוא חולל. ולכן כל מעורבות, חריג... הפירוש שלה זה חריגה מהתנהלות טבעית ומחוקי הטבע. ואין חיה כזאת מעורבות במסגרת הטבע. אתה okay.
1: מבין את מה שהוא אומר? אני, אני מבין את מה שהוא אומר, אני חושב שאני מבין את, את, את מה שהוא אומר. אבל אתה לא מסכים. אני חושב שהרמב"ם הרמב״ם, הרמב״ם מעקר, זה לא... נק, הנחות היסוד של מיכל אברהם כאן הן שונות מזה של הרמב"ם. מאלו של הרמב"ם, לפחות מבחינת התפיסה שלו, ואנחנו מנסים לעסוק לה, בה. אומר הרמב"ם, יש תמיד חופש של אקראיות בתוך הטבע. בתוך הטבע, הטבע... יכול להיות אקראי לגמרי, איך זה מסתדר לנו שטבע הוא אקראי? זו שאלה גדולה, אבל אני מניח את זה כנתון. הטבע יש בו מידה מסוימת של חוסר אקראיות, של סליחה, של אקראיות, ובאופן טבעי הוא מתנהל כך. ההתערבות של אלוהים בתוך הטבע, א', היא במסגרת, היא במסגרת חוקי הטבע, אלא שאנחנו לא מכירים את כל חוקי הטבע, ויש בתוכם עדיין חופש מסוים שמאפשר לפעולות מסוימות לקרות. זאת אומרת, אנחנו לא מכירים, יש נקודה, עכשיו, איך זה מסתדר לגמרי לגמרי עם ההכרה שלנו, עם המציאות? אני חושב שזו הנקודה שבה הרמב״ם אה, אה, מטפל בניסים. הוא אומר ככה, חכמים אמרו שהניסים, הם בעצם חלק מחוקי הטבע. איך הם חלק מחוקי הטבע? הם תוכנתו מראש במעשה הבריאה. בין השמשות. הם, בין השמשות, כן, הם תוכנתו מראש במעשה הבריאה, שהם... רגע, שנייה, אני, 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 אני נאלץ לה, לעצור רגע, שנייה. תגידי לה לאף לא רק שנייה,
0: אז בזמן שהרב <ערב> מקבילי... <ערב> רגע, <ערב> נעצר, אני אגיד לקהל החילוני שלי שהרעיון של ניסים בפילוסופיה הדתית הוא בעייתי. למה נס הוא בעייתי? כי לצורך העניין, נס אומר שיש בעיה בתכנון. אם היה צריך לפגוע, אם היה צריך לפקור, לפתוח את הים בים סוף, היה צריך נס, זה אומר שדה פקטו הטבע התנהל לא כמו שאלוהים רצה. זאת אומרת, אם, 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 אם אלוהים היה, רוצה, אם היה בורא טבע מושלם, לא היה צריך לצאת מחוקי הטבע. נס מייצר איזושהי בעיה שהיא תיאולוגית עבור המאמין. למה אלוהים פתאום משחק לי עם הדברים האלה? לכן, לכן יש בכלל התייחסות לנס בהגות הדתית. כן, רק רציתי לחדד, כי, כי יש לנו גם חילונים מרחם השם פה שמקשיבים.
1: הנקודה החשובה היא שהרמב״ם התנגד למושג נס ככלול בתוך הטבע. הוא סבר שהוא חורג מן הטבע. יש אפשרות לחרוג מן הטבע, נקודה. רק שגם החריגה, הוא אומר, תשמע, אני לא יודע למה, אני לא מבין את זה, זה מקום שבו אני עוצר, אני מכיר בעובדה שיש חריגה, אני לא מבין אותה, זה מקום שבו אני עוצר. יש פה נקודה סינגולרית שבו הרמב״ם בסופו של דבר אה, 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 לא, לא, לא מבין אותה. זאת אומרת, זו נקודה שבה צריך לעצור, אני לא יכול לפתור לך את כל הדברים עד הסוף. אני לא יודע אם, אם הוא אה, 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 ידע מה הפתרון והוא לא גילה לנו, או שהוא ידע מה הפתרון ולא יכל לנסח אותו, או שהוא באמת עוצר בנקודה שבה יש לעצור. והרבה פעמים הרצון הזה לדחוק את המציאות לתוך נוסחאות שאנחנו כבר מכירים אותן, ולדחוק כל דבר אל, 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 אל המקום הזה, אני חושב שהוא מייצר הרבה, הרבה מאוד עיוותים במחשבה. אנחנו לא, ולפחות זאת האמירה של הרמב״ם, אנחנו לא מבינים את המציאות עד הסוף. אני חושב שיש מנגנונים מאוד מאוד ברורים של המציאות. יש עם זאת חריגות אני מכיר בהם, אני לא מבין את הכל עד הסוף. אז אני... אני אם okay. זאת, רגע, שנייה, אבל חשוב להגיד את הדבר הזה. זה שהרמב״ם לא מכיר בחריגות, זאת אומרת, לא, הוא לא... הוא מאפשר את הסינגולריות הזאת, היא לא, בעיניו, היא נקודת חולשה. היא לא נקודת החוזק. בעיני הרבה אנשים, העובדה שאני לא מכיר נקודת הסינגולריות, הנה, פה אלוהים נמצא. הוא אומר הרמב״ם, לא! לנקודות הסינגולריות האלה אין משמעות תיאולוגית עמוקה. זה שאני לא יודע להסביר לך נקודה מסוימת, יש לי חולשה שלי, ש... של האדם, שם לא אלוהים נמצא. זה מה, שנקרא,
0: זה מה שנקרא בפילוסופיה החדשה God of Gops, זאת אומרת, אלוהים שאני מכניס אותו כאשר יש לי חוסר הבנה במדע. למה אלוהי, למה אלוהי הפערים הוא אלוהים בעייתי? כי עוד מעט המדע יפתור את הפערים האלה. עכשיו יש לך פער מסוים, ופתאום, ואז אתה מכניס את אלוהים כשאתה צריך, אתה מוציא אותו, ועכשיו, ברגע שהמדע יסגור את הפער, אז תצטרך להוציא את, הפער, תצטרך להוציא את אלוהים. ולכן הרעיון הזה... ולזה הרמב״ם של...
1: מתנגד. בדיוק לזה הרמב״ם מתנגד. הקב"ה לא נמצא במקום, הוא אומר, הוא אומר, משהו מאוד מאוד יפה בסוף איגרת תחיית המתים. הוא אומר, בעיני הרבה מאוד אנשים, ההמון, ככל שאתה לא מבין דבר, ככל שאתה, יש לך יותר פערים, ככל שדבר הוא יותר מיסטי, ככה הוא יותר גדול. זאת אומרת, בעיני חכמים, ככל שאתה מבין יותר את העולם, ככל שאתה א -א חושף יותר ויותר את העקביות ואת המנגנון, ככה אתה מגלה יותר ויותר את הקדוש ברוך הוא. ככה אתה מגלה
0: יותר. המון העם ישימו את התורה והשכל שתי קצוות סותרים. וזה בביות. באמת אחד הדברים שמגיעים גם אלינו מהנצרות, קרדו דעד אבסורדם, אני מאמין כי זה אבסורד, כי אם בביות. זה לא היה אבסורד, לא הייתי צריך להאמין. אגב, בביות. אני רוצה לחדד פה את הדיון הסופר מרתק הזה. יש פה פיל בחדר, שאף אחד עוד לא, עוד לא אמר אותו, ומכיוון שאף אחד לא עשה את זה, אז אני אעשה את זה. הרעיון של השגחה פרטית, או חוסר השגחה פרטית, נוגע בצורה סופר סופר עדינה בסוגיית התפילה. אם עולם כמנהגו נוהג, אין משמעות לתפילה. לה, יש משמעות, כמו שהאדם אומר, כמו שהאדם הראשון עושה, להודות על המציאות הזאת. להודות על זה שהמכניקה ושהפיזיולוגיה שלך עובדת כמו שצריך. להודות על זה שאתה רואה. יש משהו להודות, וזה מה שהאדם הראשון עשה. הוא מודה שעולם כמנהגו נוהג. אבל המשמעות של תפילה במובן, כמו שלייבוביץ' אמר, שאנחנו חושבים שאלוהים הוא פקיד של משרד הפנים שעובד אצלנו, כן? הרעיון הזה שאלוהים יסגור לך, ימצא לך מקום חניה בתל אביב, שזה באמת, אני לא יודע אם גם אלוהים יכול לעשות את זה, כן, אבל הרעיון הזה הוא רעיון שנוגע בתמצית. זאת אומרת, אני שמעתי ו... איזושהי תפיסה חסידית שאומרת, עד איפה אתה צריך להאמין שיש השגחה? בן אדם הולך ביער, אני לא אשכח את זה, בן אדם הולך ביער, לוקח מקטרת, עם מקטרת, לוקח ענף, שובר אותו כדי לנקות את המקטרת, זורק חלק אחד, חלק אחד מנקה, זורק אותו אחרי 20 מטר, תדע לך שאלוהים רצה שהענף יישבר לשני חלקים, אחד פה ואחד פה, ואתה תעשה את זה. וזה האקסטרים של השגחה פרטית. בהשגחה פרטית כזאת אין טבע. אין טבע. ועכשיו, אנחנו בכל הש... דרך
1: אגב, זה תפיסת עולם. שהרמב״ם מייחס אותה ל... ל
0: מרטלזיה
1: כן, לכלם בכלל. דרך אגב, היא תפיסה פרסוקרטית. דרך אגב, היא גם תפיסה מאוד מאוד פוסט-מודרנית, כן? היא עוברת... היא, 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 ולכאורה אתה... אתה... הכל את הקדוש ברוך הוא. כל רגע evet. ורגע הקדוש ברוך הוא, אלוהים, שולט בו. התפיסה הזו...
0: הזאת, אני רוצה לחדד לקהל שלי, נמצאת גם בחז"ל. הרמב"ם, תמיד, הרמב"ם הוא באמת יצור סינגולרי. הרבה אנשים מדברים לגבי ספירטואליזם, כי זה תחום שאני מתעסק בו, שיש מחלוקת בין חז"ל. בגדול אין מחלוקת בחז"ל, יש את הרמב"ם מול כולם. זאת אומרת, הרמב"ם זה איזושהי דעה מאוד זה. כשרבי חנינא בן דוסא אומר לבת שלו שהיא קנתה חומץ לשבת במקום שמן, אז איך נרות שבת ידלקו? אומר לה רבי חנינא בן דוסא, מה אכפת לך? מי שאמר לשמן שידלוק, יגיד לחומץ שידלוק. זאת אומרת, רבי חנינא בן דוסא מביא איזושהי תפיסה קלמיסטית באיזשהו מובן של תכלס הכל נס. למה השמן הוא יותר הגיוני שייצר תופעה אקזוטרמית של בעירה מאשר החומץ? זה סתם, כמו שאיינשטיין אמר, זה מציאות שהתרגלנו לראות, אבל זה נס באותה מידה. אתה מקבל שרבי, שרבי חנינא בן זו... דוסא הוא כמו הקלם?
1: רגע, שנייה, שנייה, חכה רגע, עוד רגע, אנחנו נתייחס לזה, אני רק רוצה לחזור לנקודה ש, שאמרת. תפיסה שהתפילה היא כמו מנגנון, שבו אתה לוחץ על הכפתורים, הכפתורים הנכונים, הכוונות הנכונות, המילות, המילים הנכונות, השמות הקדושים וכולי וכולי, בעיני הרמב"ם היא תפיסה פגאנית. היא מתארת כאילו אנחנו נעשה פעולה מסוימת, ונפעיל, בהכרח, נפעיל איזשהו מנגנון שבו אנחנו כאילו שולטים על העולם בסופו ש, ש, של דבר. אמרנו, זה לא עובד ככה, זו תפיסה רוחנית, פגאנית, ילדותית, או איך שתקרא לזה. זו באמת התפיסה של העבודה העב, זרה. התפילה, יש בה, יש, בה, יש בה באמת כמה מרכיבים. מרכיב אחד זה שאמרת, זה התודה, באמת הכרת התודה. שלאדם מרכיב שני, הוא המרכיב הפותח, מרכיב על קראת הדודה הוא המרכיב המסיים. הפותח הוא השבח, זאת אומרת, אתה עומד מול העולם כולו, ואתה מכיר אותו ומשבח אותו, ובעיני הרמב״ם אתה מכיר אותו כי, כי אתה יודע את העולם. לא בגלל שאתה מתפעל כמו ילד קטן וכולי וכולי, אתה מכיר את ה... עוד רגע נגיע.
0: אתה לא הוגן ב... אבל, כי רוב תפילת שמונה עשרה היא בקשרות.
1: רגע, אמרתי, עכשיו, זה... החלק הארי של התפילה הם בקשות. או... Oh. מה, מה המשמעות של הבקשות האלה? האם זה שאני אומר, אלוהים, רפא חולים, באמת, כשאתה אומר את זה, מיד, ואתה מתכוון אפילו על מישהו מסוים, אז מייד זה, זה עובד? כבר
0: אמרו הליצנים, על... איסקור עוזר למתים, כמו שמי שברח עוזר לחיים. למה <laughs> זה מצחיק אותנו? למה אתה צוחק? כי אתה מבין שזה לא עוזר. תודה רבה.
1: א', זה עוזר, זה עוזר לחיים. דבר <laughs> ראשון. <laughs> זה עוזר לחיים. אבל, אבל בהחלט, הנקודה החשובה אצל הרמב״ם בהקשר הזה, היא אני עורך 12, 13 אפילו, ברכות מסוימות. <laughs> אומר הרמב״ם, הם כמו אבות, הם, הם עקרונות יסודיים למה באמת חשוב לי, למה באמת צריך לכוון את החיים שלי, בסדר? לפרנסה. דרך אגב, הברכה הראשונה היא דעת. כן, הדבר הרציני בבקשות היא, אלוהים, תן לי דעת. דרך אגב, אפשר להבין מה זה הברכה הזאת, כשמשווים אותה לתפילה קצרה, אתה יודע שאין לבן אדם זמן, או שהוא נמצא באיזה מצוקה, יש, יש ברכה קצרה שנקראת הביננו, שבו היא מתמצתת את כל הברכות האלה, לכל ברכה של שלוש-ארבע משפטים יש פסוקית אחת, והברכה הראשונה של חונן הדעת, אנחנו מבקשים מאלוהים דעת, זה הביננו השם לדעת את דרכיך. כלומר, תן לנו שכל כדי שאנחנו נבין איך אתה פועל בעולם. הברכות האלה בסופו של דבר מסדרות ומעמידות את האדם במקום הרבה הרבה יותר גבוה, כי ההשגחה היא לא חד-כיוונית. מי שיוצר את ההשגחה, מי ששולט, אם תרצה, מי ששולט, הוא לא שולט, הוא... הוא מתחבר אל השדר הזה, שהרמב״ם קרא לו במושגים... השכל פועל. Euh, נאו-אפלטונים, כן, נאו-פלטונים, השכל הפועל. אם אתה מתחבר אל הדבר הזה, אז, אתה, אז אתה, אתה מחובר יותר להשגחה. ההשגחה, או היכולת שלך להיחלץ מהאקראיות של הטבע, היא היכולת שלך להתבונן, היכולת שלך להיות נוכח, היכולת שלך ל... ל להתחבר לאותו, לאותו דבר גדול. היכולת שלך, זה גם הבחירה החופשית, כן? היכולת שלך לצאת אפילו מהטבעיות ומהדטרמיניזם שנמצא בתוך המערכת שלך, וזה...
0: רגע, אה... אז אני רוצה לשאול לגבי מה שאתה אומר. אתה אומר שהשגחה זה בעצם התחברות לשדר. אני מצטט לך מתוך הרמב״ם פה. אני, כן. אל, אל, אל תכעס, אני מצטט ממהדורת שוורץ, אבל זה רק בגלל שעוד מה. לא עשיתם את, 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 את חלק ג',
1: מישהו, ג את חלק אין. ג',
0: אז, אז זה, לא אני אשם, כן? אה, אם טביעת הספינה על יושביה, כנזכר, ונפילת הגג על יושבי הבית, הם לחלוטין במקרה, מה זה מקרה? כן, הם כאלה שבאים לידי ביטוי כתוצאה מחוקי הפיזיקה, ואין בעיה שחוקי הפיזיקה יהיו גם חוקים סטטיסטיים. אני מזכיר נכון, לקהל נכון. המאזינים שלנו, שמכניקה סטטיסטית אינה קשורה למכניקה קוונטית, כן? יש דברים שברמת המטבע האחד אתה לא יודע, אבל ברמת הרבה מאוד אתה כן יודע, ולא צריך להיכנס לקוונטים בשביל כל דבר. אז אם נפילת הגג על יושבי הבית הם לחלוטין במקרה, אין כניסתם של הללו לספינה בישיבת האחרים בבית במקרה, לפי דעתנו, אלא על פי רצון אלוהי לפי הראוי לכל אדם ואדם, וכמה כתבו על המילה לפי הראוי. זאת אומרת, הרעיון הוא שהאם אתה תחליט האם להיכנס לבית שהולך ליפול, או לעלות על ספינה, זאת ההשגחה. האם מה שאתה אומר לי עכשיו, הרב מקבילי, זה שההחלטה להיכנס, זה מגיע כקשר שלך, לשכל הפועל, ל... מה ל... 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 זה אומר ההחלטה? אני אחליט לא להיכנס כי אני חכם, כי אני רואה שהבית הזה מט ליפול, כי קראתי את המפה המטאורולוגית ואני יודע שלא נכון עכשיו להיכנס? למשל... איך אני אחליט? איך אני אחליט? <laughs> המדיום, כמו שמיכה גודמן אומר, המדיום של ההשגחה זה השכל?
1: המדיון בושה... של השגחה הוא השכל זה אין ספק בכלל, זה, זה בהחלט נמצא ברמב״ם באופן בולט כשיטה. הדוגמה הזאתי, הדוגמה הזאתי של אדם שמחליט האם לעלות על ספינה או לא לעלות על ספינה, ובסופו של דבר זה חלק מההשגחה, זו דוגמה אחת, היא, היא חשובה, אבל היא לא היחידה. זאת אומרת, על פי הדוגמה הזאתי יוצא למשל, ש... מה עם הטיטניק?
0: ש... מסכנים, מי שעלה על ה... באגב, הטיטניק.
1: בדיוק, בדיוק, לא, יותר מזה. אם אתה כבר עלית, כן, זה אומר שאין לך השגחה, וכבר זהו, הכל, הכל סגור ונגמר. אז אם ככה, למה בכלל להתפלל על ספינה שמטרפת בים? דרך אגב, אנחנו יודעים באופן אישי, מה מהקורות חיים של הרמב״ם, מאיגרת שהיא כנראה די אותנטית, למרות שאין לנו אותה במקור. שהרמב״ם עצמו, כשהיה במסע השייט שלו, במסע ההפלגה ממרוקו לכיוון ישראל, הייתה סערה גדולה, והוא עמד והתפלל, בדיוק כמו שהוא פוסק בסופו של דבר. אז הדוגמה הזאת היא דוגמה נהדרת, אבל היא דוגמה מסוימת. בכלל, צריך לזכור, כשמצטטים מהרמב"ם, בכלל, עוד יותר ממורה נבוכים, oh, צריך להיזהר. או, זה משפט ניגר
0: שלך. על כל ציטוט אפשר להביא ציטוט שכנגד.
1: בוודאי, סכנה מאוד מאוד גדולה לצטט ממורה נבוכים מפסקה מסוימת ולבנות עליה תפיסה. צריך באמת, הוא אומר בעצמו.
0: השווה ברקיו ל... זה על זה. בדיוק. עכשיו, בכלל. למה, עכשיו, אני רוצה לחדד ל... רגע, אבל, ל... אבל, אבל, אבל <כן> צריך
1: להבין <כן> את, 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 את הקושי הזה. אנחנו צריכים להבין את ה, את ה... כי הנקודה הזאת היא באמת הציקה להרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, מה קורה? אלוהים אה, נכנס אל הראש של הבן אדם ו... מבטל נכנס... לו את הבחירה החופשית. כן, כזה, יש, יש איזה סרטון, פעם ראיתי באיזה סרטון טבע של ציר, צירת התכשיט, ג'ואל וספו, שהיא אה, עושה... שולטת
0: נחייה... על... ה... אה, בדיוק. מדובר על צירה. שהיא לוקחת טיקן, והיא היא, 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 היא עושה לו ניתוח מוח בשנייה. היא לוקחת אותו ונוגעת לו בנקודה במוח שהופכת אותו להיות זומבי, ואז היא לוקחת אותו כמו ילד מפגר ביד לקן שלה, ומאכילה איתו את הזה. זה משהו הזוי לגמרי. היא נכון. בעצם נוגעת, היא לא הורגת אותו, היא נוגעת בנקודה במוח שלו שהופכת אותו להיות זומבי. מטורף. היא
1: מזריקה לו סם, סם, רעל מסוים שבאמת הופך אותה לזומבי. לא, בוודאי, לא מדובר על, על הדבר הזה. להפך, להפך, אם היה מדובר על, על שליטה כזאתי, אז, אז, לא, אז זה בחירה לא, חופשית. לא, אז, אז, אז זה טבע מושלם, זה דטרמיניזם מושלם, להפך. דווקא אם אדם חושב על, על הקדוש ברוך הוא, או מעסיק את עצמו במחשבה הזאתי, אז הוא יוצא מהדטרמיניזם. כי יש משהו שהוא לא דטרמיניסטי, יש משהו שהוא לא בטבע, ואז הוא מבין את הסכנה, ובסופו של דבר הוא uh, יוצא מנה מפני שהוא, הוא התכוון, כיוון את עצמו לשמוע את התדר הזה. אבל זה רק סוג אחד של, של השגחה, אי אפשר להפוך אותו, מה שנקרא, לכלל. יש סוגים של השגחות שונות. שונות
0: השגחה ובספר... סטטיסטית, ובפרק ובספר של האינטליגנציה דיברנו, לצורך העניין, שאנשים... שהם אינטליגנטים פחות, מתים פי שלוש בתאונות דרכים מאנשים שהם אינטליגנטים יותר. אם אנשים אינטליגנטים מתים חמישים עבור כל עשרת אלפים בתאונות דרכים, אז אנשים שהם אינטליגנטים פחות מתים מאה חמישים. זאת דוגמה כי באמת התנהלות חכמה בכביש מורידה את הסיכוי להיפגע. אבל, זה, אבל זאת השגחה סטטיסטית, הרב מקבילי. זאת רק השגחה סטטיסטית, כי עובדה שיש אנשים חכמים שנפגעים בתאונות דרכים. ויש אנשים חכמים שקיבלו קורונה, ויש אנשים כן. חכמים שהכול... ש... יש פה כן, כן, עדיין בעיה, אבל... אנחנו מסתובבים. אם אתה אומר ההשגחה היא סטטיסטית דרך המוח או דרך השכל, נו, שואל. אבל אז, כמו שמיכה גודמן יגיד, בעצם הקו, והטר, כאילו, הנקודה שמפרידה בין המושגחים והלא מושגחים אצל הרמב״ם זה לא הצדיק כן. או רשע, זה החכם או
1: הטיפש. כן, אבל... אבל... הדוגמה שאמרת, אוקיי, אני רואה בן אדם צדיק או חכם, ואני רואה שהוא מת, ומת בתאונת דרכים, ולכן זה לא השגחה. אוקיי, ולכן אין השגחה, זה לא ולכן, ולא השגחה. ההסקה בין העובדה, והמסקנה היא מאוד מאוד רופפת. זאת אומרת, זה לא שאין השגחה. יש אנשים, שיש טבע בעולם, בסדר? אנשים נפגעים מתאונות דרכים. לכן, גם אם אתה חכם גדול, אם באותו רגע הסחת דעתך מהדרך, כן, בסופו של דבר, אתה מת, לא בגלל שאין השגחה או כן השגחה. אתה נכנסת לשדה אחר, הוא השדה של הטבעיות, באמת בשדה הטבעיות אין השגחה. אין השגחה פרטית בשדה הטבע. אם אתה מצליח לחמוק בהכרה שלך, בנוכחות שלך, במודעות שלך בחיים, לחמוק מה, מהדטרמיניזם הזה של ה... של, ו, ולבחור, ולבחור בקדוש ברוך הוא, לבחור בהתחברות הזאתי, אז אתה חילצת את עצמך מהסיפור הגדול שכל העולם לחוד בו. כל העולם לחוד בדטרמיניזם, בטבעיות. אם אתה מצליח לחמוק, הצלחת לחמוק.
0: אבל, אבל במה חמקת? לא... האם חמקת בזה, כמו שהרמב״ם יביא את איוב, האם חמקת בזה שעכשיו הטבע, חוקי הטבע לא פועלים עליך, או כמו שהרמב״ם יביא את איוב, שבהתחלה הוא לא קורא לו חכם ובסוף הוא קורא לו חכם, אתה חומק בזה שחוקי הטבע כבר לא אכפת לך, כי אתה נמצא בדרגה. האם, האם הבן אדם שחמק מה, מהמטריקס הזה, כן? מה קרה לו? עכשיו הוא לא ימות? עכשיו לא יכאב לו? לא יהיה לו כאב שיניים, או שכאב השיניים שלו יהיה פחות משמעותי
1: בעיניו. אז באמת התפיסה של אבן תיבון הייתה כזאתי, שההשגחה היא על המודעות עצמה. זאת אומרת, בלי קשר לאירועים, יכול להיות שבן אדם יאבד את ה... יהיה לו תאונה ויעבד את הרכב שלו, אבל הדבר הגדול שבראש שלו, שהוא מבין, שרכב זה לא חשוב. בסדר? וזה ההשגחה. אני לא בטוח שזו הפרשנות היחידה. יש לה, אני חושב שיש פרשנויות, כי זו פרשנות בהחלט רדיקלית לגמרי, כשלוקחים אותה לא כמקרה נקודתי, אלא כשלוקחים אותה כשיטה. אז אני חושב שכשיטה היא, 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 לא, היא לא נכונה. אני חושב שיש מקרים באמת שבו אתה עובר איזושהי אה, אה, תאונה, והרכב, נניח, הולך... הולך... טוטל לוס. טוטל לוס. וזה השגחה, זה בסדר גמור. כי הרכב הוא לא כל כך דבר חשוב בחיים שלך, זה בסדר גמור. זאת אומרת, יש פה שאלה מאוד לא הבנתי, סליחה. אני
0: אני מצטער, סליחה. אני אסביר. ודווקא אני איתך, אני כאילו ממש
1: מקשיב. יש שני מקרים. יש מקרה שאני... יש השגחה גם על הרכוש, זאת אומרת, על מה שקורה לי ועל הרכוש שלי, ויש מקרה שאין השגחה על הרכוש. אני אסביר למה אני מתכוון. מתי חלק מההשגחה... אבן תיבון אמר מעולם אין השגחה על הרכוש.
0: כמו שהרמב״ם אומר, אין השגחה על חיות. בדיוק. החתול שטורף את העכבר, זה לא שאלוהים כעס על העכבר ואוהב את החתול. שלום על ישראל. אין השגחה על חיות.
1: אין השגחה על חיות, גם אין השגחה על אנשים, אה... אה... על... על... בני אדם. אין השגחה על
0: אייפון 11. אייפון 11 נופל לתוך השירותים, אין השגחה. זה הטבע, נכון או לא?
1: זה הטבע, רגע, שנייה. שנייה. אין השגחה, בואו נכבר בין מלחמה בין עם אחד לעם שני, שאומר הרמב״ם זה בדיוק כמו שני... 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 אה... חיות יער, שנלחמות אחת בשנייה.
0: פעם שאלו אבל... את האפיפיור לגבי מלחמה בין אנגליה לצרפת, איך נבדיל בין הקתולים לפרוטסטנטים, שאלה צריך להרוג ואת לא. אמר האפיפיור, תהרגו את שניהם, אלוהים כבר יבדיל ביניהם, ברוך
1: השם. <laughs> כן. טוב, אז, אז, אה, אה, אז אני חושב שהאמירה שה, הזאת היא אמירה כללית נכונה, אבל הרמב״ם בעצמו אומר שיש אה, השגחה לה, לאבות על ה... על ה נכסים שלהם, ועל הצאן שלהם, ועל העושר שלהם, וכולי וכולי. ויש פעמים שבו יש ברכה, יש השגחה, ב, גם על הצאן, וגם על הבית, וגם וכולי וכולי, אם הם משמשים למטרה גדולה של ייחוד השם. זאת אומרת, אם, אם הרכב שלך, למרות שאתה, וזה היה המקרה של איוב, איוב היה אוהב אלוהים מאוד מאוד גדול, אבל בהרבה הרבה... תפיסות שלו, הוא לא הבין נכון את המשמעות של רכב, את המשמעות של... של, של... הוא ראה אותם כחשובים בפני עצמם. הוא אומר הרמב״ם, אז על זה אין השגחה. אבל אם יש, אם אתה מבין טוב מאוד שהרכב שלך כשלעצמו לא שווה באמת כלום, אתה לא משועבד לו, אין לו משמעות, שום משמעות כשלעצמו. אבל אם אתה רואה בו משמעות שהיא מביאה בסופו של דבר את קרבת אלוהים אליך, אז יש לו משמעות.
0: אני מקווה לא הזכחה שלא, שלא תכעס עליי, אני מקווה שלא תכעס עליי, אבל מה שאתה אומר, זה רכב שמטרתו להשיא המזון לגמח, יש לו פחות בעיות מנוע מרכב רגיל. כאילו, אם אני מבין את <אז> מה שאמרת <אז> על האקסטרים...
1: <אז> עוד פעם, יש, יש מנגנונים שהם טבע, וזה לא משנה, יש מנגנונים שנמצאים בתוך כל רכב ורכב. אם לרכב הזה יש בעיה, אז יש לו בעיה, אז, מה זה, אז, אז, אז לא, ש... ש... לא, אז הוא תתפלל. רגע, אז רגע, לא. רגע. גם רגע. אם רגע. לקחת את הרכב
0: הזה והעלית אותו לקרבת אלוהים, כל הרכב הזה מטרתו גמח. אני, האם... לא, כן. אני לא, יודע לא שאתה תכעס עליי על השאלה זה לא
1: עובד, הזאת. זה שזה לא עובד ככה, זה ילדותי להסתכל על זה ככה. יש אז מקומות... אז מה זה השגחה? אוקיי, מה זה השגחה על הרכב? אני... אני מסביר. יש מקומות שבהם מאוד מאוד נקודתי, הרמב״ם... הוא, הוא, הוא גם אומר שהסינגולריות היא חמקמקה. הוא, הוא, הוא מדמה את ההשגחה הזאתי להברקות של האדם. זאת אומרת, יש לאדם הברקות בחיים שבהם הוא באמת מתחבר לחיים, רק שם נמצא, ברגעים האלה, נמצאים ההשגחה. זה לא שבן אדם חכם באופן כללי, או הרכב משמש באופן כללי לטוב, זה לא עובד ככה. יש נקודות סינגולריות מאוד מאוד קטנות. של הכרת אלוהים של האדם.
0: בלתי ניתנות למדידה.
1: בלתי ניתנות למדידה, בלתי ניתנות לשחזור. יש רגע מסוים שבו בן אדם, וואו, הוא מבין משהו גדול בעולם. באותו רגע יש השגחה. רגע לפני כן אין, רגע אחרי כן אין. אז הטבע פועל באופן טבעי. עכשיו, בואו נשאל את עצמנו, כמה באמת רגעים בחיים שלנו, או ביום שלנו, אנחנו מצליחים לחמוק ולהתחבר לתודעה שלנו ולאמת שמחוץ לתודעה שלנו. זאת אומרת, יש אומר פה... הרמב״ם אומר
0: שיש כאלה שהברק מאיר להם פעם בחיים.
1: בדיוק, ובאותו רגע יש השגחה.
0: פעם בחיים!
1: בדיוק, ובאותו רגע יש השגחה. הקורונה כבר חודשיים מאיתנו. נכון, נכון. פעם בחיים! בסדר. אוקיי. אנחנו... <laughs> עם, 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 עם ה... עם צריך להתמודד כפי שאנחנו מתמודדים בסופו של דבר עם, עם הרבה הרבה מאוד אה, 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 אמצעים טכנולוגיים ומדע ולהבין את הקדוש ברוך הוא. איפ, איפה אני אצא? איפה באמת החיים שלנו הם חיים אמיתיים ברגעים שבהם אנחנו באמת רוב הזמן לא חיים. הרמב״ם חוזר על זה כל, כל הזמן. רוב האנשים ישנים את חייהם. כן, צריך להתעורר, והרגעים שאנחנו מתעוררים באמת ואנחנו חיים בהם, הם הרגעים שבו אנחנו מכירים במוות של מישהו קרוב, נפל לנו איזו תובנה מאוד מאוד גדולה בחיים, אלה הרגעים שבהם אנחנו חיים באמת, וברגעים כמו שאתה, האלה... כמו שאתה, רגע, אומר הרבה. רגע, כן? וברגעים האלה אנחנו בדיוק מקבלים השגחה. עכשיו, זה, זה חמקמק. זו תפיסה, אבל יש לה שיטה מאוד מאוד גדולה, אתה לא יכול לקבל השגחה אם אתה לא עובד נכון, אם אתה לא באמת מתחבר, אם אתה לא מצליח, אם אתה לא מצליח לחמוק מהטבעיות, אם אתה לא מצליח לחמוק מה, מהדטרמיניזם ולהיות בבחירה חופשית ובמודעות גדולה מאוד, עם אלוהים, איך אתה רוצה שהמציאות... תפעל אחרת.
0: בהרצאות שלך אתה הרבה פעמים מזכיר את חלק א' פרק מ"ב על הגדרה של חיים ומוות, שחיים, ההגדרה של חיים זה דעות נכונות, ולכן ההגדרה של מוות זה דעות שהן לא נכונות. נכון. זה אתה חוזר להרחיב בפעמים. כן,
1: זה הרמב"ם עצמו, אתה יכול להיות חי ביולוגית, אבל אתה לא חי באמת. עכשיו... הזמנים שבהם אנחנו, רגע, הזמנים שבהם חיים באמת, והם הזמנים שבהם יש באמת השגחה, הם זמנים באמת מועטים. וצריך אדם כמה שיותר, זאתי ההנחיה של הרמב״ם, כמה שיותר לחבר את הזמנים האלה ולהגביר את המודעות שלו לאלוהים. אם אתה לא מחובר, אז אין.
0: עכשיו, אחד הפירושים שיצאו על הרמב״ם בשנים האחרונות היה ספר מנופת סוף של הרב יונתן בלס. והוא לא עובר אליו אחד אחד, אלא עובר לפי רעיונות. וב... ובעמוד 60, בחלק א', הוא באמת מדבר על הרעיון הזה של השגחה, או מה שנקרא אמונות הכרחיות. והשאלה היא כזאת: אתה יכול להאמין שאלוהים הולך איתך יד ביד, והאמונה הזאת נותנת משען לבן אדם הדתי. ויכול להיות, הוא אומר הרמב״ם, צריך שיאמין. אני, אני אקריא פה איזה נקודה. איזה השקפה היא הנכונה? הוא אומר כזה דבר: מצד אחד, מה שצריך שיאמין, הוא שהקדוש ברוך הוא רואה את מעשי האדם ומגיב. אם תהיה רע, אתה תהיה רע. זה מה שהרמב״ם ידבר על אמונות הכרחיות, שטוב שהמון העם יאמינו בדברים האלה. מצד <אח> שני, חז"ל אמרו בנפלאות דברים זרים, אמורים על, לפיהם אין הקדוש ברוך הוא מחדש רצון אחר לשנות את סדרי בראשית, אפילו לזמן קצר. איזה משתי ההשקפות היא הנכונה? אומר הרב בלס משהו מדהים. שתיהן נכונות. רק אחת היא נכונה, אני כנראה, אני, אני, אני מקווה שאני אומר אותו נכון. רק אחת היא נכונה עובדתית, ואחת היא נכונה אקזיסטנציאליסטית. זאת אומרת, ההשקפה שאמורה להדריך את היהודי בעבודתו, היא שהקדוש ברוך הוא משגיח ומגיב לפעולות האדם. בראותו את המצרים, הוא קרע את הים. בראותו את חנניה, מישל ועזריה בכבשן האש, הוא ציווה לאש שלא תזיק להם. זה הדברים שאנחנו לומדים בגן, זאת האמונה הפשוטה, זאת האמונה החסידית, שאלוהים הולך איתך. זה את כל הסיפורים האלה ש, שאתה רואה את העקבות בחוף, שאלוהים מחזיק אותך עליו. הוא אומר, ידיעת אלוהים המקבילה לשכל הנקנה של האדם, קריאת יבסוף נודו משף הידיעה. להשקפה הזו, של ההשקפה הרמב"מיסטית, יש, היא יכולה להוליד לאות בעבודת השם. ההשקפה של הרמב"ם זה השקפה של האדם הדתי, קשה לחיות איתה. ההשקפה שעולם כמנהגו נוהג. אומר הרב בלס, אני מבין מהרמב"ם, יש שני דברים. הרבה. יש את העולם שבו אתה צריך לחיות ולהאמין כאקזיסטנציאליסטי, כקיומי, לראות ולדמיין שאלוהים איתך, כי זה דבר שייתן לך כוח להמשיך. את האמת, זה משהו אחר. לכן המורה נבוכים לא מתאים לכולם. כי הוא מייצר לאות, כמו שהאורב כתב אברה בלאס, בעבודת השם. אתה מקבל את החלוקה שלו?
1: אני חושב שהרמב״ם לא היה בתוך הלאות הזאת. זאת אומרת, יש, יש ברמב״ם מתח שרואים אותו מאוד מאוד גדול. שאנחנו, אנחנו מכירים את זה מתחומים אחרים, אנחנו רואים שאנשים יש להם או להט דתי מאוד מאוד גדול ופנטזיות בעיקר נודעות חדשה, שממלאות את, 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 את ליבם, אשליות מאוד מאוד גדולות. ומצד שני אנחנו מכירים אנשים שהם מאוד מאוד רציונליים, שהם, מה שנקרא דג קר, אין, 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 להם, אין להם חיות, הם מכירים את ה... לא החדש. צועקים
0: ברחובות.
1: לא צועקים ברחובות, יותר מזה, גם אין להם, פנימית, גם לאו לא דווקא כלפי חוץ. אני חושב שברמב״ם יש פה מודל אחר וחדש בקטגוריות הרגילות. הרמב״ם חתר מאוד מאוד להכיר את המציאות בצורה... פילוסופית, עמוקה, אמיתית ונכונה, מדעית וכולי, ומתוך זה, וזו דרגת הנבואה שהוא קרא לה, ומתוך זה אני הופך את זה למשהו חי בחיים שלי. זאת אומרת, זה לא או-או, זה אני רוצה את המדע כבסיס, ועליו לבנות תודעה מאוד מאוד גדולה. זאתי המשימה הגדולה. בעיני החיבור בין דעת אלוהים, לאהבת אלוהים. הרבה פעמים אנחנו רואים אהבת אלוהים שהיא לא קשורה לאהבה, זה, זה סוג של... כשהרמב״ם אומר, כשאתה שואל מישהו מה זה, מה זה פיל, הוא אומר לך, תשמע, פיל זה יצור ימי שיש לו אוזניים גדולות, והוא לפעמים עף גם וכולי. הוא אומר, רמב״ם, אני לא אומר שאתה טעית קצת בפיל. אתה, אתה, יש לך, אתה מדמיין משהו אחר לגמרי. כשאתה שואל אנשים, מי הוא האלוהים שאתם עובדים אותו? תגיד לי, מי הוא? והם עונים לך תשובה שאומר רמב״ם שהיא לא קשורה למציאות, אז אתה אומר לעצמך, תשמע, אתם, אתם מריצים לכם בראש איזשהו משהו שהוא לא קשור לקדוש ברוך הוא באמת. והיכולת הזאתי, לכבד את... אתם לא את
0: עובדים ה... את אלוהים, אתם עובדים את הדימוי שלכם את אלוהים כפי שאתם רוצים, וזה אחד הדברים שלייבוביץ' כל החיים צעק על זה שאנחנו שמים את אלוהים בדמותנו, ודמותנו הפכה להיות פקיד של הביטוח הלאומי.
1: בדיוק. בדיוק, זה בהחלט אה, 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 הנקודה הזאת. מצד ש... אבל צריך לזכור מה, מה זה אומר בסופו של דבר. זה אומר גם לא הפוסט-מודרניות של ימינו, שאלוהים נמצא רק בראש שלנו, ולא חשוב מה יש בחוץ. הרמב״ם גם לא קיבל את זה. אמר, יש מציאות שהיא מחוץ לעולם שלנו, אתה צריך להכיר אותה כלפי חוץ, צריך ומתוך ככה להתחבר אליה. שני, שני, להתחבר אליה במובן הזה של כל כוחות לבבך, ובאהבה מאוד מאוד גדולה, ובלהט מאוד מאוד גדול. חסר לנו הדמות הזאת, שהיא מאוד מאוד שכלית, והיא מאוד מאוד, אה, אה, מצד שני, היא מאוד מאוד גם... חמה. אה,
0: מה? אולי היית אומר חמה?
1: כן, חמה מאוד. חמה או, או
0: מתלהבת כן. עם רגש דתי גדול, אבל יכול להיות, כמו שהרמב״ם אמר, היא דמות שמגיעה אחת לעשרת אלפים.
1: יכול להיות. דרך אגב, גם בתוך אחת לעשרת אלפים, היא, 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 היא כזאת שגם לה קורה אחת ל... אבל, אבל, אבל זה רמה... סופר מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שיש עוד הרבה 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 בינתיים להגיע אליהם, להגיע לשלמות כזאת, באמת זה קשה, אבל כל המציאות הזאת שאנחנו אה, מתמודדים איתה, גם הקורונה, גם החיים, דרך אגב, גם המצוות באו, כולם באו לעורר אותך רגע לפני, להגיד לך, אוקיי, תחשוב. רגע לפני שאתה אוכל תפוח, תברך, תחשוב רגע, זו הזדמנות מאוד גדולה לצאת מה... מה, מהמכניות של החיים. תצא רגע, מהטבעי. רגע לפני, רגע, לפני, רגע לפני שאתה מדבר עם מישהו, תסתכל עליו, תצא רגע מה... תהיה נוכח למה שהוא. זה הזדמנויות גדולות, ואני חושב שהן נמצאות הרבה מאוד. השאלה אם אנחנו מנצלים אותם או לא. אם אנחנו תמיד נמצאים בתוך קונספציה של החלוקה הזאתי. לפעמים אפילו בין דתיים לבין חילונים, אמרת בהתחלה, יש פה רחמנא ניצן, זו קונספציה שאני חושב שהיא באמת לא נכונה. יכול להיות גם דתיים, רחמנא ליצלן, יכול להיות גם... יכולים להיות... העולם מלא. ורחמנא ליצלן. הרבה מאוד... כן, ורחמנא ליצלן. תקשיב,
0: אנחנו מדברים שעה ועשרה, וקודם כל זו הייתה שיחה מרתקת. אני רוצה לסיים בשאלה אחת. עד עכשיו, כל פעם שאני שואל אותך שאלות, אתה עונה לי על הרמב״ם. ואני רוצה לשאול אותך, כי אתה אמרת לפני, בהתחלה של השיחה שלנו, שמי שמרמב"מיסט לא יכול להיות רמב"מיסט. אז השאלה האחרונה שלי היא, האם אתה, הרב יוחאי מקבילי, בעקבות חודשיים של קורונה, מה המחשבות שלך, ואולי אני אגיד את זה אחרת, אנסח את זה יותר חד, יותר חד, מה המחשבות שלך שהן שונות משל הרמב"ם? עכשיו, יכול להיות שהמחשבות שלך הן בדיוק כמו של הרמב"ם, אבל האם אתה, כאחד שנמצא במאה ה-20, ולא כאחד שנפטר ב-124, רואה את הדברים כ... בצורה אחרת. או מה, נק... או מה עם הנקודות שבו אתה רואה את הדברים ברמת ההשגחה אחרת מהרמב״ם, אם בכלל?
1: קשה לי, דבר ראשון, קשה לענות על השאלה הזאתי, מה אחרת. כי לשם מה אחרת אתה צריך להבין את הרמב״ם ולבדל את עצמך מאיפה הוא. הרבה פעמים אני מגיע למקומות שבהם אני אומר, תשמע, אני באמת לא מבין את הרמב״ם. או מפני שהוא עצר בנקודה מסוימת ולהשלים אותו זה יהיה מדעתי בלבד, או באמת מפני שהוא לא הסביר את, את, את עצמו, ואני חושב ש... למרות שאני משקיע בזה הרבה מאוד אה, אה, השקעה, אז אני חושב שבסופו של דבר זה אה, קשה מאוד. אני לא יכול להגיד לך, אני יודע את הרמב״ם לגמרי, יש גם מנעד. מאוד אה, אה, לא קטן. יש דברים שאני חושב, שאני בטוח שהם לא הרמב״ם. כן, גם אם הם כתבו אותם גדולים וחכמים וטובים, זה לא הרמב״ם, זו דעתם וכולי, ואני מנסה להיזהר מזה, מלהשליך אל דעתי. אגב, בכתיבה
0: הם... של הספר, מורה נבוכים, הרבה פעמים, אתם, הרבה פעמים אתם אומרים, רק שנייה, אנשים מצאו ברמב״ם, לקחו אותו לכיוון שלהם. אנשים מוצאים ברמב״ם, או רוצים, מוצאים ברמב״ם מה שהם רוצים למצוא ברמב״ם, אנחנו ננסה להשתדל. עד כמה יכולתנו למצוא ברמב״ם את מה שהוא אמר, ולפעמים זה קשה כי הוא באמת, בנקודות מסוימות, לא, לא ברור. נכון. או סותר את עצמו, כמו שראינו, סתירות וכן הלאה.
1: נכון, ואני חושב שזה, שזה הזמנה גם לקורא, לקחת חלק בחשיפה ובגילוי הזה. אז, אז, אז לגבי בידול מהרמב״ם, אני אומר, זה קשה מאוד, זה, זה, אני לא חושב שאני עומד במקום שבו אני מבין את הרמב״ם לגמרי, אני חושב שאני מבין אותו טוב. אני יודע מה לא הרמב״ם, זה בוודאי... אתה יודע מה? זה תורת השלילה של נכון, הרמב״ם. נכון, נכון, רציתי להגיד אני לך. אני יודע מה לא הרמב״ם, כן? הנקודות בעיניי הרדיקליות מאוד שרווחו בדור הקודם, באמת שזה לא בדור הקודם, זה מיד אחרי הרמב״ם, כן? שלקחו את הרמב״ם למקומות שהוא לא היה שם, שפיצלו אותו. תשמע, הרמב״ם, אני לא יודע, הרמב״ם אתאיסט, כן? כדוגמה. אני חושב שהוא לא נמצא שם, הרמב״ם... <אח> <אח> אני רוצה
0: לחדד, אחד העם סבר, הרי, הרי השאלה, כל, ה, כל החוקרים של העברית, הייתה שאלה כזאת: אם הרמב״ם הוא פילוסוף אריסטוטלי, איך יכול להיות שהרמב״ם את מירב שנותיו הקדיש למפעל שהוא מפעל הלכתי לגמרי, מפעל משנה תורה? <אח> אומר <אח> אחד <אח> העם, שהיה אחד מהרעים, מה, 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 מהאנשים שראו את הרמב״ם כפילוסוף, כדמות של פילוסוף, או חילוני, אומר, הוא לא יכול להסביר את זה, אלא... כעניין של מסורת שהייתה לו לאבא, או כבוד שהיה לו למסורת אבותיו, אבל הוא לא באמת האמין בכל הדברים האלה. עכשיו, אני, בתור אחד שכותב ספרים, הרעיון הזה שאתה משקיע עשר שנים בלכתוב ספר שהוא לא באמת אכפת לך ממנו, הוא באמת רעיון מופרך. ליבוביץ', בכל הספרים שלו, מדבר על הרמב״ם כהוגה יחיד, שמורה נבוכים ומשנה תורה עם שני צדדים של אותו מטבע, בהגות ובאישיות שלו, ואתה לוקח את העמדה הזאתי גם, גם אם אתה לא מסכים עם...
1: א', אני חושב שזה לא, בוודאי, לא רק ליבוביץ'. ליבוביץ' לקח את הרמב״ם גם למקומות אחרים, אבל אני לא יודע אם זה הדיון הפעם. אבל בהחלט, הרמב״ם הוא מורכב, הרמב״ם הוא באמת אתגר מאוד מאוד גדול להחליט בנקודה מסוימת, תשמע, הוא בתבנית הזאתי או בתבנית הזאתי, אני חושב שזו שגיאה מאוד מאוד גדולה שמסתירה את הרמב״ם עצמו, הוא באמת, מה שהוא השקיע בו, גם בתפיסות שלו, את התפילה, וגם בתפיסות ההגותיות, בסופו של דבר כן מתחבר, וכשרואים כמה עומק יש בתוך הניסוחים הדקים שלו, בעברית, בתוך משנה תורה, אתה אומר לעצמך, וואו, יש פה את מורה נבוכים ביחד, יחד עם משנה תורה.
0: יש לך פה את הוואצפט. אני חושב שאולי הנקודה, אני חושב שהנקודה היפה ביותר מהשיחה שלנו, זו שיחה של שני אנשים במאה ה-21, שמתמודדים אל מול משבר עם בעיות, שיוצר בעיות אמונה. אני בתור אומן חושים שכל ההופעות שלי בוטלו לגמרי, אז אני חי את הדברים האלה בצורה משמעותית, ואנחנו שואבים מזור, נחמה, עידוד. דרך להסתכל על המציאות מטקסט שנכתב במאה ה-12, עם הנחות פיזיקליות שהן היום מופרכות לחלוטין. אולי זו המשמעות של קלאסיקה, כן? שכל דור, גם במאה ה-21, רואה או יכול להביא תובנות, כן? למה המלט זאת היצירה המופלאה של התרבות? כי הוא שואל שאלות שיכולות להיות רלוונטיות גם היום. ושאתה כן. כותב לי בוואטסאפ, שאתה רוצה לחדד את הדברים. אתה לא היסטוריון של רעיונות, אלא אתה משתמש ברעיונות שבציר הזמן נכתבו בסוף המאה ה-12, כדי לשאוב כוח לחיים שלך במאה ה-21. אני חושב שזה הרעיון המרכזי של השיחה שלנו.
1: כן, כן, זה הרעיון, אני חושב שהוא זה שמניע אותי בסופו של דבר. זאת אומרת, אתה שאלת אותי בהתחלה איפה אני מבדל את עצמי מהרמב״ם. אני, אני, קשה לי ל, ל... כלומר, יש נקודות שבהן כתבתי במפורש, אני לא חושב כמו הרמב״ם, נקודה. אני חושב שזה גם לא עומד ב, במבחנים כאלה ואחרים. ואני אה, חושב שגם הרמב״ם לא היה... חושב ל, כמו הרמב״ם. בדיוק. אי אפשר לקחת ואי אפשר, הוא, הוא בעצמו אומר, תשמעו, אחת הבעיות, אפילו דיבר על אנשי המדע, שכל הדעות קופאות באחרי תפיסה מסוימת וממשיכות ככה. אז אני חושב שאפשר לקחת אבל הרבה מאוד השראה מהדרך שבה הוא מנתח דברים ולחיות את החיים שלנו ולחיות את, ה, את, ה, את היכולת הזאת לנתח דברים, לחבר עם, את, את, את המסורת יחד עם, ה, עם הדעת, לחבר הרבה הרבה מאוד דברים ולתת תשובות שבאות מתוך השראה מאוד מאוד גדולה, מתוך מקום לעשות את האדם מאוד גדול, ולא קטן, אלא אה, אה, שמתמודדות עם דברים חדשים, וכנראה גם ב, באופנים פורצי דרך וכולי. הרמב״ם פרץ הרבה הרבה מאוד דרכים והרבה מאוד אה, 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 סיכל הרבה מאוד אה, אבנים מהדרך הזאתי. אני חושב שבסופו של דבר, היכולת שלנו היא לקחת את זה ולהתאים את זה למציאות שאנחנו נמצאים שם. כמעט כל חטיבת פרקים אני מסיים בהזמנה. כל, יש לי מבוא לכל חטיבת פרקים. אני אומר, תשמעו, בואו נחשוב באמת איך אנחנו יכולים לקחת את ה... את ה עבר כבר 800 שנה, 150 שנה, מאז שהרמב״ם אולי כתב את הדברים. בואו נראה באמת איפה אנחנו יכולים ל, ל, להתאים ולעשות את ההתאמות הנכונות. הוא בעצמו אומר. שיש לעשות את הארבעתמות הנכונות לגבי הסנהדרין וכולי, הוראת שעה וכל הדברים, ולראות איך באמת זה נותן לנו את התשובות, זה מאפשר לנו למצוא את התשובות לשאלות הגדולות של החיים שלנו. הקורונה זה אתגר, אין ספק, הוא אתגר מאוד מאוד גדול, הוא אתגר שאני חושב שצריך פרספקטיבה כדי לשפוט אותו נכון. אפשר לאסוף בענווה מאוד מאוד גדולה. הרבה הרבה נקודות קטנות, המשפחה, התפיסה שלנו, את, את הכוח שלנו, התפיסה שלנו, אבל באמת שצריך להיות זהיר מאוד, כי אם לא, אנחנו נכנסים לאותו שבלוניות של הדעות שלנו, הם אלה שקובעות, אנחנו חושבים שהדעות האלה מעצבות את המציאות, המציאות צריכה ללכת... הדעות צריכות לדבר.
0: ללכת אחרי המציאות, ואולי הדבר המשמעותי זה... בשונה ממה שהרמב״ם כותב על העולם, זה לא לעשות את התורה ואת השכל שתי קצוות שונים. לראות שניתן להסתכל בצורה רציונלית על המסורת ועל שאלות שהן רלוונטיות. זה, אני חושב, אולי הע, העבודה הגדולה שלכם בהנגשה של הרמב״ם. נכון, כי
1: השאלות, רגע, הרמב״ם גם מזכיר את זה. שהוא מנתח את הדעות השונות באיועב, הוא אומר, תשמע, זה אותן דעות, ש... דעות שהיו כבר, זה אומנם אולי סטגנציה, אבל הרבה פעמים אנחנו הולכים באותם שבילים שכבר קודמים לנו, סללו אותם, ולפעמים, צריך לפרוץ דרכים חדשות, כי, כי, כי המסלולים ש... תבעו לנו, ופה זה נמצא הרמב״ם, והדרכים שהוא מתמודד איתם והשאלות שהוא מתמודד איתם, הן כנראה שאלות אחרות מאשר אנחנו היום מתמודדים. אי אפשר, אי אפשר להיות רמב״מיסט בזה שאתה תהיה רק רמב״מיסט בהחלט.
0: <אמה> אני חושב גם שכתבתם את זה בהקדמה לפרקי הקלאם, כן? זאת אומרת, אותם חטיבת פרקים בסוף חלק א', שמדברת על הפילוסופיה המוסלמית, שהרבה אנשים, כאשר לומדים מורה נבוכים, פשוט מדלגים עליה, אז אחד הדברים אמנם הפיזיקה לא רלוונטית, אבל הפילוסופיה שעומדת מאחוריה עדיין חיה ובועטת, ואולי בועטת יותר במאה ה-20 ובמאה ה-21. זאת אומרת, בעוד שהפיזיקה אולי מזדקנת, הפילוסופיה מאחוריה היא לא מזדקנת. ואז לכן טקסט כמו מורה נבוכים, הפילוסופיה שלו והרעיונות שלו, כן, הם כאלה שאנחנו שואבים מהם כוח במאה ה-21, נכון?
1: זה נכון מאוד, אתה יודע, פרקי הקלאם הם הפרקים הכי משעממים כמעט לכל לומד של מורה נכים, מדלגים עליהם בדרך כלל. הצלחנו להראות שם שהקשר שה בין הקלאם לבין תיאוריית הספקנות של דיוויד יום, לפוסט-מודרניות של ימינו, זו אותן שאלות בדיוק.
0: יש כאלה אתה... שיגידו לקוונטים.
1: כן, בהחלט. ובהחלט, יש, יש מה להתמודד עם, עם, עם הדברים האלה, יש מה ללמוד מהם, בסופו של דבר, מי שלא מצליח ללמוד מהעבר, באמת נדון לחוות אותו מחדש. ואני חושב ש... שבש... אם כל אחד, וזו, וזה באיזה, באיזה בעצם החזון הגדול שלנו, שאנשים יכירו את מורה נבוכים, את המהפכה הגדולה שהוא עושה, את המהפכה שהוא לא עושה, כן? יש הרבה <אח> מאוד דברים שהצמידו לו. את המהפכה שהוא לא עושה, ולקחת את הדברים האלה, לשקלל אותם, ולתפוס אותם ככלים חדשים, או כלים חדשים ישנים, ישנים, להתמודד עם, עם דברים באמת ובביקורת מאוד מאוד גדולה. ועם להט דתי ואמונה ואהבה מאוד גדולה, זה, אני חושב שזה דבר שיעשה טוב מאוד גם אם... לעם הזה. ובסופו של דבר, תסתכל, הרמב״ם עשה משהו מאוד מאוד... יפה הוא. אם נראה את, את, את מה שהוא עשה בעיניים מאוד ביקורתיות, הוא לקח את כל הכלים מהעולם המודרני של ימיו והשליך אותם אל תוך היהדות. הוא הפרע את היהדות בצורה, בצורה של הסתכלות מאוד מאוד מרשימה. אני חושב שאם נעשה עכשיו היום את הכיוון ההפוך, אם נבין איך היהדות מאפשרת לנו כלים כדי לבחון את התפיסות של העולם ולקדם את העולם מבחוץ. כלומר, לבחוץ, זה אני חושב שהמשימה הגדולה שלנו.
0: זה מה שאומר הרב אורי שרקי, שמצטט את הרב צבי יהודה, אני רואה את זה אצלך בשמונה פרקים פה מאחורה, שהרב קוק לוקח מין... שהרמב״ם... ומה פני, ומהחוץ לפנים. עכשיו, זה, אנשים לא מבינים את זה, כי זה, כי, כי זה אמור להיות הפוך, אבל הרמב״ם לוקח את הגישות האובייקטיביות של, הס, של הפילוסופיה ומכניס אותם הביתה. בעוד ריאל זה מהפנים לחוץ. ואם שכנענו מישהו לנסות לפתוח את מורה נבוכים, אני חייב להגיד שיש הרצאות מעולות של הרב יוחאי מקבילי ביוטיוב, ויש גם הרצאות שלי הקטן, אבל שווה לכם לשמוע את ההרצאות של הרב מקבילי, לכו ו... לכו תראו מה ההגדרה של קלאסיקה, משהו שקיים ובועט גם אחרי 800 שנה. הרב יוחאי מקבילי, כל כך תודה רבה לך שבאת, זה היה כבוד גדול. תודה רבה רבה.
1: דוקטור יוזביש, תודה רבה לך, ושנזכה וש, באמת להנחיל ולפתוח לאנשים את, ה, את, ה, את הפריזמה הגדולה שאנחנו רוצים. תודה שכף. רבה. יאללה, ביי, תודה.